0: Bienvenue dans la boîte à biscuits, ici nous allons parler d'alimentation intuitive, de lâcher prise et de comportement alimentaire. J'aimerais t'accompagner et t'aider à guérir ta relation à la nourriture. J'espère que ce podcast te plaira et t'aidera à te libérer, à rayonner et à oser croquer la vie à pleines dents. Je t'invite donc à créer ta bulle rien que pour toi et te souhaite une bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où je vais te parler du rééquilibrage alimentaire. Euh, en ce moment, euh, on commence un peu à déconstruire euh, cette idée en disant que c'est pas forcément euh, très sain et la meilleure des choses à faire. Mais voilà, j'aimerais rajouter mon grain de sel pour peut-être te permettre euh, d'encore plus comprendre euh, ce que je vais te dire. Euh, pourquoi le rééquilibrage alimentaire nous attire et est devenu en fait si à la mode C'est parce que il dit s'opposer au régime. Euh, dans tous euh, les programmes de rééquilibrage alimentaire, que ce soit purement euh, à propos de la nourriture ou même sportif, euh, ils se vendent en fait comme opposés au régime, comme un mode de vie, comme un nouvel équilibre, comme une façon saine et totalement accessible euh, d'obtenir ses objectifs physiques et au-delà de ça, euh, d'apprendre à d'y avec ses sentiments, d'apprendre à gérer ses émotions, etc. Et donc du coup, à première vue, on se dit « bah c'est plutôt pas mal, vas-y, je me lance, euh, j'ai envie d'être mince, j'ai envie d'être fit, j'ai envie d'être tonique ». Euh, parce que maintenant, il ne suffit pas d'être mince, il faut être et mince, et musclé. <rire> et, euh, et donc du coup, on se lance là-dedans, en se disant que ça ne peut être que bénéfique pour nous, et que de toute façon, même si on ne réussit pas forcément tout de suite à appliquer toutes les règles au quotidien, c'est évolutif, ça va se faire, tout le monde le fait, et je vais me sentir mieux. Et euh, ce début est très grisant, en fait, et ça aussi c'est valable pour les régimes voilà, une fois qu'on s'est motivé euh, à euh, s'engager dans un processus de perte de poids, de remise en forme, euh, on est encouragé en fait par les résultats qui peuvent arriver assez vite au début. Et donc du coup, on se dit que ça, c'est fait pour nous. Voilà, ce début est très grisant. On se sent euh, hyper bien dans sa peau parce qu'on obtient enfin les objectifs qu'on recherchait depuis longtemps. Et on se dit que bah, ça y est, c'est une nouvelle vie qui commence et en à peine une semaine, on se sent déjà une nouvelle personne. Et sauf que déjà, ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite, c'est qu'on commence en fait euh, ce rééquilibrage alimentaire euh, à une période, je dirais, lambda en fait de notre vie. C'est-à-dire qu'on euh, on va pas forcément se lancer dans un rééquilibrage alimentaire quand euh, on vient de se séparer de quelqu'un, quand on est en vacances. Euh, non, on va plutôt commencer. Bon, bah voilà, euh, c'est un lundi, début de semaine. Euh, voilà, je vais partir au travail. Et bah c'est ma nouvelle vie qui commence. Avant de partir, je prends mon petit porridge et j'emmène ma, ma lunchbox avec ma salade de pâtes. <rire> en gros, c'est ça. Et on est... Euh, euh, on s'habitue facilement parce que notre vie, en fait, est adaptable aux changements qu'on a entrepris, en fait, dans notre alimentation et dans notre pratique sportive. Sauf que euh, notre programme alimentaire, notre rééquilibrage alimentaire, n'est pas forcément si adapté que ça, en fait, aux changements. C'est-à-dire que dès qu'on va sortir du cadre qu'on sait, oui, imposé, parce que c'est bien euh, euh, quelque chose qu'on s'impose... Et eh bien, on ne va pas trop savoir comment réagir. C'est-à-dire qu'il va nous falloir des règles, ajouter à des règles, ajouter à des règles, parce que les règles premières, oui, j'insiste, ce sont bien des règles, on en reparlera plus tard, mais ne suffisent pas, en fait, à elles-mêmes. Je m'explique. Euh, si, par exemple, on te dit euh, « pratique le jeûne intermittent euh, toute la semaine et le week-end, tu as le droit de prendre un petit-déj. » Tu te dis « ok, cool, euh, en plus, je peux me faire plaisir. » Mais je mets en arrêt ma digestion, je ne sais pas quoi, pour reposer mon estomac. C'est simple, ça a l'air facile. Mais qu'est-ce que tu fais les week-ends de trois jours Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances Qu'est-ce que tu fais les jours où tu as vraiment hyper faim euh, la semaine Qu'est-ce que tu fais les jours où tu fais du sport le matin et que tu peux plus tenir en fait Et donc du coup, comme tu t'es imposé des règles tu vas avoir peur d'en sortir toute seule, de peur de tout faire capoter. Il va te falloir de nouvelles règles à ces règles pour pouvoir t'adapter au changement. Donc te dire, j'ai la règle de faire le jeûne intermittent toute la semaine et de pouvoir petit déjeuner le week-end. Quand il y a des week-ends de 3 jours, eh bien, je respecte les jours, même si c'est un lundi, bah, je ne mange pas. Quand c'est les vacances eh bien, ceci. Quand j'ai faim, eh bien, je bois un café, je bois une infusion. Et tu vas te rajouter en fait des règles petit à petit, sans forcément te rendre compte, tout simplement parce que ton rééquilibrage alimentaire n'est pas adapté en fait, à une vie sur le long terme. Et c'est bien en fait sur le long terme euh, qu'on va parler, parce que on pense que c'est sain un rééquilibrage alimentaire, sauf que c'est bel et bien un régime. Et je dirais même que c'est encore pire, parce qu'au moins quand on se lance dans du camp, quand on se lance dans un régime paléo, on sait que c'est drastique, euh, aujourd'hui voilà on sait, et que quand on n'y arrive pas, même si ça peut avoir des dommages psychologiques très très importants, euh, on se dit que finalement c'est parce que c'était trop dur et que c'était pas forcément de notre faute si on n'a pas réussi ce régime. Sauf que quand on réussit pas un rééquilibrage alimentaire, quand on continue de craquer, quand on continue d'avoir une mauvaise relation à la nourriture, quand on continue de voilà d'avoir l'impression de manger des produits malsains tout le temps, d'être obsédé par ça, bah on comprend pas. On se dit mais c'est pas possible en fait... Fin, un rééquilibrage alimentaire, tout le monde le fait, c'est la chose qui est sain pour tout le monde, c'est la chose adaptée à tout le monde. Et, et moi, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Et donc, du coup, on se culpabilise énormément et on se rabaisse. Sauf que c'est bel et bien un régime pour plusieurs raisons. Euh, la plus évidente, c'est les aliments interdits ou alors très déconseillés et l'esprit de contradiction en fait qui entre en jeu. Parce que euh, dans n'importe quelle vidéo de euh, Fit Girl qui va vous dire comment appliquer euh, votre rééquilibrage alimentaire, elle va vous dire en tout début de vidéo, un rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime, vous avez le droit de manger ce que vous voulez, euh, voilà, le plaisir avant tout, etc. Et après, elle va vous dire, limitez les sucres, euh, limitez... Euh, voilà, tout ce qui est euh, les, les glucides rapides, limiter ci, limiter ça. Et en fait, nous on se dit, ok, j'ai le droit de manger tout, j'ai le droit de me faire plaisir, mais pas de tel plaisir, pas tel plaisir non plus, et pas tel plaisir non plus. Et donc du coup, en fait, on a bien des aliments interdits. Je dis pas forcément euh, des aliments cités tels quels, bien que les aliments industriels soient très diabolisés, ou même... On va rarement dans un rééquilibrage alimentaire vous dire d'éliminer totalement une catégorie d'aliments parce qu'aujourd'hui on sait que c'est pas sain. Mais voilà, ce sera des par petites doses de culpabilité et de euh, condescendance, disons euh, le goûter c'est pour les enfants, machin, que tu vas intégrer que certains aliments sont moins bien que d'autres. Et évidemment la notion de cheat meal qui est je pense ultra euh, malsaine et qui en fait euh, quand on se contraint trop la semaine et qu'on fait un gros cheat meal le week-end euh, ça peut vite tourner en fait à des compulsions et des compulsions alimentaires qui se répètent. Au fur et à mesure euh, ça peut s'appeler des troubles du comportement alimentaire. Donc euh, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée à appliquer. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. J'étais persuadée que la règle des 80-20 était la meilleure des choses à faire. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh, C'est assez connu. C'est 80% du temps, tu manges sainement. Et 20% du temps, tu te fais un cheat meal. Donc, tu te dis cool sur euh, 3 repas par semaine ça fait euh, 21, euh, 3 repas par jour. Ça fait 21 repas par semaine. bah Je peux me faire entre 3 et 4 cheat meals en semaine. C'est cool, tu vois. Euh, voilà, j'évite peut-être de d'en faire deux dans la même journée. et, et C'est assez lâche, en fait, finalement. Mais ça reste une règle, ça reste une restriction, ça reste une, frustra une frustration. Et, et à partir du moment où, imagine, tu te dis « Ok, j'ai déjà fait mes trois meals dans la semaine. » Et là, tu es invité chez des amis, tu sais que tu vas plus manger que d'habitude, manger plus gras. « Bah, tu fais comment ?»« Bah, en général, on refuse ou en général, on boit de l'eau avant. » Ou alors, on, on mange ce qu'on veut et après, on culpabilise parce qu'on sait qu'on n'a pas respecté la règle des 80 20 20 Et donc, du coup, on rentre dans une spirale qui est exactement la spirale des régimes. Mais, alors du coup, pourquoi on a l'impression qu'il y a tant de personnes qui réussissent ces fameux rééquilibrages alimentaires si c'est finalement un piège comme ça ah, Déjà, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des personnes, je pense surtout aux, aux influenceurs, en jouant sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou qui vendent ces fameux programmes euh, alimentaires. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête et on ne sait pas comment est leur comportement alimentaire. Deuxièmement, on ne parle pas forcément en fait de régime, de rééquilibrage alimentaire qu'on va abandonner au bout de deux semaines, mais d'injonctions en fait qui sont intériorisées depuis des années et des années et qui sont très difficiles de s'en défaire. Et pour toutes les personnes hein, qui souffrent de TCA ou juste de, entre guillemets juste de contrôle de son alimentation, ça peut tenir assez longtemps en fait, ce contrôle. Parfois même toute une vie. Et euh, ces personnes en fait qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, est-ce qu'elles ont toujours vécu de cette manière-là Et est-ce qu'elles vivront toujours comme ça C'est-à-dire que on a l'impression qu'un rééquilibrage alimentaire c'est sain. Parce que c'est peut-être plus tenable qu'un régime drastique qu'on abandonne au bout de 2-3 semaines. Mais euh, le poids d'équilibre et surtout, voilà, le la le, oui le poids d'équilibre et la relation avec la nourriture, ça s'évalue pas sur quelques mois ou même sur un an, deux ans. Ça s'évalue sur 5-10 ans. Et est-ce que vous vous voyez vraiment je vous voyez je sais pas pourquoi. Tu te vois vraiment... Euh, tenir un programme rééquilibrage alimentaire sur 10-20 ans pas sûr en fait et, euh, et puis surtout en fait, j'aimerais quand même rajouter que tout le monde est différent et que euh, je vais pas nier le fait qu'il y a des gens qui peuvent se sentir très bien avec ces rééquilibrages alimentaires et mon but c'est pas non plus de t'empêcher d'en faire parce que déjà l'expérience est la meilleure euh, enseignante mais parce que peut-être que ça va te plaire. Mais moi, ici, ce que j'aimerais, c'est t'apporter en fait une autre vision de voir les choses et t'apporter peut-être une autre possibilité de faire pour te sentir bien avec ton corps, avec ton poids et ne plus avoir peur des aliments. Si il y a certaines personnes qui se sentent très bien à compter leurs macronutriments et à compter leurs calories, ce que franchement, je ne pense pas, mais après tout, euh, je suis pas dans leur tête comme je viens de le dire. Euh, bah écoute, pourquoi pas, elles font ce qu'elles veulent mais même dans l'épisode, euh, dans le premier épisode, je te disais que tu ne devais absolument pas compter tes calories. C'est parce que si je m'adresse à un public qui, qui ne peut pas en fait le faire et qui, qui sont mal à l'aise avec ça. Mais après, chaque personne est différente. J'aimerais quand même l'ajouter. Voilà. Donc, les rééquilibrages alimentaires, c'est un piège, franchement, euh, dans lequel. Euh, il faut tomber pour apprendre ou alors il faut éviter de tomber dedans. Ça dépend <rire> quelle vision tu as de la chose. Mais ça peut être vraiment très culpabilisant quand on n'y arrive pas. Et surtout, euh, ça peut être très dangereux si euh, tu souffres par exemple de, euh, de boulimie ou, euh, euh, ou si tu fais des crises d'hyperphagie et que tu te dis « Bon, bah voilà, je vais essayer de guérir euh, mes Testea avec... » un programme de rééquilibrage alimentaire euh, parce que en fait, tu tu vas pas arrêter euh, tes compulsions et tes craquages, tu vas juste les repousser, tu vas juste les mettre dans un coin. Et c'est vrai que sur le coup, ça peut t'apporter un certain calme en fait. Le fait de se dire, oh, bah, je sais ce que je vais manger, euh, je sais ce que je dois faire, c'est apaisant au début et ça, je te l'accorde tout à fait. Euh, il n'y a pas vraiment le stress de se dire Ah, j'ai mal mangé, j'ai pas vécu, j'ai complètement craqué parce qu'on a un cadre qui nous apporte ça. Et donc du coup, dans certaines maladies où on a tendance à craquer et à manger d'énormes quantités, euh, au début ça peut être euh, voilà, ça peut être grisant, ça peut être apaisant, ça peut être. On a l'impression que c'est positif parce qu'on se dit que voilà, on fait bien les choses. Mais en fait, ça peut être encore pire parce qu'on rajoute de la frustration à celle qu'on avait déjà, et on rajoute du contrôle à celui qu'on s'imposait déjà. Et pour souvent des personnes qui sont euh, professionnelles hein, dans le domaine de la nutrition, conseiller euh, des rééquilibrages alimentaires et des plans bien établis euh, sur la nourriture à des personnes qui font des crises d'hyperphagie ou des crises de boulimie, c'est très malsain et c'est limite malhonnête en fait. Après pour l'anorexie c'est un peu différent, puisque en général, euh, notre pronostic vital est engagé et donc du coup, il y a un moment donné, surtout en hospitalisation, où on va t'imposer un certain cadre. Mais ce cadre, c'est pas le même que lorsque tu t'es tout seul chez toi à te dire « je vais manger elle-ci je vais manger ça je vais devenir une fit girl ». Que quand tu es hospitalisé et que bah voilà une diététicienne, un médecin te dit bon bah là en gros on va travailler avec vous on va vous allez voir des psychologues etc mais euh, pour euh, survivre en fait pour euh, prendre un peu de, de masse corporelle on a besoin en fait de faire des règles alimentaires pour que vous puissiez tenir c'est totalement différent voilà je pense que j'ai fait un peu le tour de ma pensée sur les rééquilibrages alimentaires euh... N'hésite pas à partager ton point de vue. J'ai hâte euh, de l'entendre et peut-être de voir si tu es d'accord avec moi ou pas. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. A bientôt